0: education mit Speck und Charme. Zeit etwas zu ändern.
1: Guten Morgen, Frau Dr. Rubin. Bei mir sind viele Fragen zum Thema Ozempic eingetroffen von den Hörern. Und ich wollte da einmal so ein paar Basic-Punkte mit Ihnen abarbeiten, um den Hörern da draußen noch ein besseres Gefühl dafür zu geben, was das Bier dieses Diabetesmedikament, was mir als unter einem Diabetesmedikament bekannt ist, eigentlich so für Auswirkungen hat. Und deswegen würde ich gerne einmal mit der Frage einstarten, wie das denn zu dieser Entdeckung überhaupt des Medikaments kam.
0: Also Semaglutid ist dadurch wirksam, dass es ein Hormon stimuliert, die Freisetzung eines Hormons, dass die Insulinfreisetzung stimuliert und damit den Blutzuckerspiegel senkt. Das ist das Hormon GLP-1. Also das Medikament ist ein sogenanntes GLP-1-Analogon und das bedeutet, es wirkt genauso wie GLP-1. Das wird produziert in Zellen im Dünndarm und zwar nach Nahrungsaufnahme. Also es wird nur freigesetzt, wenn auch eben Nahrungsbrei in den Dünndarm kommt, dann wird dieses GLP-1 freigesetzt und das erhöht den Insulinspiegel und senkt damit den Blutzuckerspiegel. Und so hat man eben lange versucht, diese Wirkung des Hormons mit Medikamenten zu imitieren oder an Rezeptoren eben anzudocken, um das Hormon vermehrt auszuschütten. Und das ist eben vor einigen Jahren gelungen. Inzwischen ist es wahrscheinlich schon etwa knapp zehn Jahre her, dass das erste Medikament, was dieses GLP-1 beeinflusst, entwickelt wurde. Das musste man damals noch täglich spritzen. Und die primäre Indikation für die Entwicklung des Medikamentes war natürlich die Behandlung des Diabetes mellitus, weil man durch das Medikament den Insulinspiegel und senkt damit den Blutzuckerspiegel.
1: Ist das dann vermessen zu sagen, dass das schnellere Sättigungsgefühl, was damit eintritt, eigentlich im Kopf stattfindet, als dass es in der Bauchspeicheldrüse ankommt? Oder ist das eine falsche Annahme?
0: Dass das Medikament auch im Gehirn wirkt, das hat man, glaube ich, erst später festgestellt. Mhm. Was man aber schon lange wusste, war, dass das Medikament auch den, die Beweglichkeit des Gastrointestinaltraktes beeinflusst und damit auch die Sättigung denn das Medikament verlangsamt die Magenentleerung und hält dadurch länger satt. Also induziert auch ein Sättigungsgefühl, was dann eben auch im Gehirn signalisiert, ist weniger.
1: Aber war das denn beabsichtigt, dass es ein, ich sag mal jetzt ganz böse, eine Fettwegspritze ist, damit man halt eher erfolgreicher abnimmt? Oder war es eigentlich von vornherein daraus aufgelegt, den Diabetes zu bekämpfen? Ich meine, das geht so wahrscheinlich ein bisschen Hand in Hand. Weil das eine bedingt ja den anderen, aber es nutzen ja aktuell so viele Menschen da draußen, die halt jetzt nicht unbedingt Diabetes haben.
0: Ja, der gewichtsreduzierende Effekt, der ist dann erst in den klinischen Studien herausgekommen. Das war primär gar nicht so erwartbar, weil man wie gesagt vor allem auf die Wirkung auf den Insulinspiegel fixiert war. Das heißt, Insulin erhöhen, um Blutzucker zu senken, das war eigentlich die Hauptindikation oder die Hauptindikation. Der Hauptgrund, warum das Medikament entwickelt wurde und dieser Sättigungsfaktor, das war dann eher ein Nebeneffekt. Und dann hat man eben in den Studien gesehen, dass die Personen, die das Medikament bekommen haben, eben nicht nur ihren Diabetes verbessert haben und die Blutzuckerwerte, sondern auch, dass das Gewicht reduziert wurde und dadurch auch andere Parameter, wie beispielsweise der Blutdruck. Das war also eher ein Nebeneffekt, der festgestellt wurde.
1: Ist es denn zu empfehlen, dass beispielsweise Menschen mit drei oder vielleicht sogar fünf Kilo Übergewicht das Medikament nehmen sollten oder sollte es erst einmal ausschließlich den Diabetikern vorbehalten sein?
0: Na, Das Medikament ist nur zugelassen für Diabetiker. Von daher stellt sich die Frage gar nicht. Das darf ärztlich nur verordnet werden bei Diabetes und das unabhängig vom Gewicht primär mal. Aber wir bevorzugen es natürlich bei übergewichtigen und adipösen Diabetikern. Das Medikament ist nicht zugelassen bei Adipositas ohne Diabetes, sondern es ist zugelassen bei Diabetes und dann auch noch mit der Einschränkung bei einem Diabetes, der mit dem Standardmedikament Metformin nicht ausreichend eingestellt ist oder wo Metformin kontraindiziert ist oder aufgrund von Nebenwirkungen abgesetzt werden musste.
1: Ich denke mal nicht, dass Sie eine Erklärung dafür haben, warum es dann trotzdem so viele Menschen, die es eigentlich nicht brauchen, in die Finger kriegen.
0: Ja, der Arzt kann natürlich frei entscheiden, bei wem er welches Medikament verordnet. Da gibt es im Prinzip keine Einschränkungen, wenn der Patient darüber aufgeklärt ist, dass dieses Medikament nicht für seine Indikation zugelassen ist. Das heißt also, man kann durchaus Medikamente verordnen, von denen man weiß, dass sie wirken, auch wenn sie für diese Erkrankung nicht zugelassen sind. Aber das gilt dann medizinisch als individueller Heilversuch und muss der Patient dann eben mit allen Wissen über die möglichen Nebenwirkungen im Prinzip auch einwilligen, schriftlich.
1: Mhm. Nebenwirkungen ist das richtige Stichwort. Was für Nebenwirkungen hat dieses Medikament?
0: Das Medikament äh, hat ja als Nebeneffekt diese Induktion eines Sättigungsgefühls ähm, über die Hemmung der Magenmotilität, also der Magenbeweglichkeit. Und wenn dieser Effekt sehr stark ist, was bei manchen Menschen der Fall ist, dann kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen.
1: Sind das die einzigen Nebenwirkungen? Also vor allem auch darauf bezogen, dass beispielsweise tatsächlich gesunde Menschen das Medikament nehmen, also die jetzt Sagen wirklich so, naja, den, die letzten zwei, drei Kilo vom, vom Sommerurlaub nochmal schnell loswerden, wegspritzen. Hat das da also in, in Bezug auf gesunde Menschen irgendwelche Auswirkungen, die, die erwähnenswert sind?
0: Ja, das Medikament erhöht das Risiko, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zu bekommen. Das ist also nichts Triviales. Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, die auch zum Tod führen kann. Von daher ist das Medikament also nicht ganz harmlos. Mhm. Und jetzt gab es kürzlich auch noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde eine Warnung, dass es möglicherweise die Rate an Schilddrüsenkrebs erhöhen kann.
1: Wie lange sollte man und darf man das Medikament nehmen? Egal, ob man jetzt gesundheitlich nicht belastet ist und wenn man gesundheitlich belastet ist. Ich habe gehört, da soll es zu einer gewissen Abhängigkeit kommen.
0: Nein, eine Abhängigkeit entsteht sicher nicht. Das Medikament kann ohne zeitliche Begrenzung eingenommen werden.
1: Gibt es etwas, was man den Leuten mitgeben kann, äh, mitgeben kann, wenn sie trotz in Anführungsstrichen minimalem Übergewicht und keinem Diabetes das Medikament aufbrechen und biegen haben möchten und es nehmen möchten?
0: Also Personen ohne Diabetes müssen sich eben der potenziellen Nebenwirkungen bewusst sein. Es ist kein harmloses Medikament. Es ist eben ein Arzneimittel, das auch potenzielle Nebenwirkungen hat und von daher würde ich davon abraten, leichtfertig sich das Medikament verordnen zu lassen. Momentan ist es aber sowieso so, dass Ärzte das Medikament ohne Indikation nicht verordnen sollen, weil es eine extreme Verknappung gibt aufgrund von ja sehr starker Nachfrage. Sodass das natürlich fatal ist, wenn Personen, die seit langer Zeit ähm, als Diabetiker auf das Medikament eingestellt sind und darauf angewiesen sind, das Medikament nicht mehr erhalten in den Apotheken, weil eben andere Personen ohne Indikation das Medikament bekommen.
1: Irgendwas, was Sie abschließend zu dem Thema sagen können?
0: Also meiner Erfahrung nach wird das Medikament ja momentan doch zu sehr gehypt, weil es nicht das Wundermittel ist, vor allem weil es ja auch keine Verhaltensänderung induziert, sondern auf medikamentösem Weg bei einem Teil der Personen wirksam ist und wenn es abgesetzt wird, die Gewichtszunahme dann wieder eintritt. Und ähm, dass es allenfalls ergänzend zu einer Ernährungsumstellung eingesetzt werden sollte, weil das auch in den Zulassungsstudien der Fall war. Und die positiven Effekte, die in den Studien herauskamen mit dieser extremen Gewichtsreduktion, kamen auch vor allem dadurch zustande, dass die Personen gleichzeitig auch eine Ernährungsumstellung vorgenommen haben. Und das ist ja auch das, was wir am Ende eben möchten, dass nicht jemand dauerhaft ein Medikament benötigt, um ähm, erfolgreich abzunehmen, sondern zusätzlich eben den Lebensstil ändert, um gar nicht auf so ein Medikament angewiesen zu sein.
1: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Fatucation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.